0: Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 22. února mikrofonová společnost XTB, zdraví Jaroslav Brychta, no a máme to za sebou, včera reportovala výsledky NVIDIA, to byl určitě asi nejdůležitější fundament ze všech v tomto týdnu, zdá se, že na NVIDIA závisí osud nás všech už poslední dobou, osud všech investorů celého toho rally na aktivých trzích, které je taženo já a samozřejmě NVIDIA je tím hlavním, řekněme, faktorem, který nám udává, který, který nám říká, jak, jak silná ta AI horečka stále je. A zdá se, že silná, ty výsledky byly velmi dobré a akcie v aftermarketu rostly o nějaký 9%, takže nám všem asi může spadnout kámen ze srdce, pořád ještě to stokryli to akciové žije. Když se pojďme na ty čísla, tak tržby 221 miliard meziroční nárůst o, 2, o 265%. Um, ty tržby byly nějaký 2,55 miliardy nad koncenzem, takže tam to bylo fajn. EPSKO eh, rostlo v to non-gap na 5,16 dolarů a to bylo nějak půl procenta nad koncenzem, takže taky eh, moc dobrá čísla. Ale co je hlavní, tak Nvidia zveřejnila další velmi silný guidance. Eh, v tom očekává, že by tržby eh, v tomto čtvrtletí, v tom prvním, měly dosahovat eh, 24 miliard dolarů trh je měl lehce pod 22, 22 miliardama, takže to bylo výrazně nad, kon, nad tím koncenzem. Tady máme pořád nějaký nějakých 20 už 3, teda trošku to roste, ale tohle určitě bylo překvapení a to byl hlavně asi důvod toho, proč nám ty akcie v aftermarketu tak pěkně rostly. Já tady mám pár par grafů zase genvidii, vzhledem na tom grafu to je krásný, tohle jsou tržby datacenter, data které dosahují 84 miliardy, miliardy dolarů a schválně, Jestli na tom grafu poznáte, kdy byl představen uh, ChatGPT. No, vlastně ten ten, ten ChatGPT moment byl opravdu jako tím spouštěčem tady toho všeho, co se momentálně děje. A, a ty datacentra, říkám, ty naprosto explodovaly a uh, ten růst samozřejmě bude pokračovat i nadále. Uh, když se podíváme na ty další, tole gaming, ten jim rostl o. Jo, ty, ty datacentra, jako taková, 26%. Uh, sekvenčně až 409% meziročně nárůst. Gaming nějakých 0,3% sekvenčně 56% meziročně, takže samozřejmě všechno to táhnou momentálně. Ta datacentra společnost uvedla, že prodeje čipů do těch datacenter v Číně po těch nových sankcích, která výrazně klesly, ale ostatní zákazníci ty čipy veselé kupovali dál místo Číny, takže tady zdá se zatím žádný velký problém není. A Accelerated Computing a ta Gen AI podle Jisna Huangá, CEO, dosáhly kritického bodu a poptávka se stoupá vlastně po celém světě napříč firmami, odbětvými a státy. Ten Earnings Call byl samozřejmě celý, hlavně o tomhle tématu a Huang zjel hodně pozitivně. Jo. Gen AI se rozšiřuje podle něj do všech jako, sfér ekonomiky umocně nový způsob tvorby softwaru, vytváří nová, nová odvětví a zlepšuje ta stará odvětví. Prostě dramaticky rostou a žádné známky spomulování tohoto trendu zatím nevidí. Tak bych asi shrdnul ten jejich ten skol, který byl jo, taky velmi optimistický. Takže tohle zdá se být všechno uh, fajn. Um, NVIDIA se teda včera trošku klesla i možná i především, ale teď si to tak nějak jako kompenzujeme a to zatím really, uh, za Zatím zdá, zdá se drží. Když se podíváme na výhledy na ten letošní rok, oni už jsou v fiskálním roku, nebo skončili fiskálně rok 24, nezáleží fiskální rok 25, tak tam očekávají tržby nějakých 100 miliard netinkám, 55 miliard a potom ten příští rok, tržby 118 miliard čeká Bloomberg a 65 miliard net income, takže pokud, bychom to, jo, pokud by to fakt sedělo, ten multiple, tak uh, bude v nějakých 29-25. Prostě nemůžeme říkat, že to je, aspoň na bázi toho multiplu samozřejmě, to není nic jako šíleného, samozřejmě těžko říct, jo, jestli ty marže nebudou postupně erodovat, rostoucí konkurence a tak dále, ale zatím prostě Nvidia budou strašně silná a ta valuace tohle prostě reflektuje Takže NVIDIA máme za sebou Jinak včera ta seance byla jako relativně klidná protože NVIDIA reportovala až po Takže se podívám na ty výsledky Dow Jones, S&P 500, Nasdaq tak nějak plácali Dow Jones, S&P 500, rostli, Nasdaq klesalo Nasdaq klesalo nějaké třidesetinky párdesetín procent rostly případně klesaly také indexy v Evropě Včera jsme se dočkali ještě minic zasedání americké centrální banky, což byl asi nejzajímavější fundament během té včerejší sánce. A na těch minic, protože je banka spokojená s postupným snižováním inflace, tak zatím nejsou úplně připraveni na to, že by měli to promítnout do snížení sazeb. Minic v podstatě tohle to jenom potvrdili. Potvrdili, že ten březnový kád nehrozí a FED potřebuje si vlastně více času. Diskuze taky probíhá nad zpomalením tempa snižování i bilance, což je ten kvantitativní tightening. Do toho bychom se taky mohli dočkat někdy v polovině roku, i když ani to zatím není jisté. Jo. Americká ekonomika je podle Fedu stále až překvapivě silná a stejné platí také o trhu práce, takže jo. Tohle už jsme tak nějak věděli, ty bych to potvrdili, že nějaké jako rychlé uvolňování se zatím nechystá. Um, ty minus byly zveřejněny v 8 hodin uh, večer a jak se tak dívám, tak možná tady i byla nějaká reakce. Uh, no když spíše ne, to bylo někde tady. Uh, nakonec do na to, na toho close, vidíme, že to S&Pčko docela vydostlo. Uh, možná v očekávání těch výsledků NVIDIA je těžko říct. Uh, jinak, když se podíváme ještě sektorově na, tady, na čerejší, uh, tu včerejší výkonnost S&P indexu, tak... Uh, jsme tam měli energie a utility které dostali více než procento. Uh, informační technologie, potom letiní se to tedy ztrácel a těch hodlivých společností, i Indexu to strašně včera schytala, to palo Alto Networks, uh, jo, to cyber security společnost, bavili jsme se o tom včera, deportovali ty výsledky, propadli se o 28% nakonec, uh, takže ti měli za sebou teda brutální sánci. Ta čísla uh, byla relativně OK, ale ve výhledu počítat, nebo tačí se za to minulé až stvoletí, ale ve výhledu hlavně teda počítali se zpomalením tržeb. Ty tržby rostly poslední tři roky někde mezi 25 až 30% a teď v podstatě po tom novém updateu je má trh někde na 15-17% růst. Jo. Takže velké zpomalení, samozřejmě, jo, diskuze okamžitě nad tím, jestli se to týká celého toho cyber security segmentu, který docela pěkně rostl a trh tak nějak asi usoudil, že ano, protože Včera se propadly i CrowdStrike, ten dal minus 9% získy, minus 14%, Sentierland minus 12%. Takže všechno se to tak nějak začalo propadat. Ty valuace těch cybersecurity společností byly docela vysoké a to asi taky trošku pomohlo tomu, že ta korekce byla takhle intenzivní během včerejška. Takže Palo Alto to docela schytalý, jinak si dalších velkých men, Když se podíváme největší zisky, IQT Corp, Garmin, včera tak nějaký 8% rostl. Myslím, že asi výsledky reportovali, nevím. Kotera, Excelon přidávali taky a mezi nejvíte ztrátovými samozřejmě Pal Alto, Keysight, International Flavors and Fragrances a další společnosti. Takže tohle byly asi ty nejdůležitější věci z toho včerejška. Jinak to bylo poměrně líné. Ještě chci jednu velkou zajímavost zmínit, protože dnes ráno se stala historická věc a A to je ta, že japonský akciový index Nikkei překonal svá historická maxima. Což by asi nebylo nic úplně tak jako mimořádného, protože spousta indexů překonává svá maxima, ale Nikkei překonal svá maxima po asi po třech dekádách snad téměř, protože to jsou... Protože je nejvýše vlastně od toho roku 1989. A tady ukážu. Jo, takže teď jsme se dostali konečně po těch 30 a něco 34 letech na úroveň, kde jsme byli v tom roce 1989. Tady splaskla ta japonská bublina a. Tři dekády se nedělo vůbec nic na tom indexu. No, takže docela zajímavé, že se konečně přesto přehoupli, Samozřejmě tady to bylo třeba naprosto extrémní. To jsou ty příběhy o těch jako obrovských cenách tě nemovit, nemovitostí v Tokiu a se v jako celém Japonsku. A pak začaly ty, ty dvě, nebo v podstatě tři dekády ztracené v Japonsku, a tak jsme se konečně na tuhle tu úroveň dostali. <laughs> už všichni, kteří kdy investovali do japonských akcí, tak jsou v plusu. Uh, tak vidíme, jak se japonský Maxim bude dařit dál. Samozřejmě ten semikonductor segment, uh, ten polovodičový segment, japonský Maxim docela dost pomáhá. Uh, Japonsko je v tomhle poměrně silné, stává se z něj taky poměrně důležitý hub pro výrobu, když třeba úplně ne těch jako jako Wayfru, tak těch věcí, které jsou jako používány, nebo těch mašin, které jsou používány v uh, těch FABech, které třeba staví nebo tět, Jo, těch, těch technologických věcí, prostě, jsou potřeby, k tomu, aby byly eh, ty čipy vyráběny. Takže tohle jsou docela silní. Je, je tam několik firm, které v jsou silné a, a jo, celá je horečka těm letovým společnostem zase také docela, docela pomáhá. Takže tohle, tohle je historický tohle moment dneska a teda japonský jen roste o nějaké 2%, právě pozbuzen i těmi výsledky NVIDIA. Když se podíváme nestránu na futures, tak situace potom vypadá v Evropě a v Americe následovně. S&P 0,7% v plusu, ty futures nás tak dokonce 1,5% v Evropě taky nějaký růst do 5 10%, takže tohle všechno zdá se docela fajn. A pomalu nám dál rostou také ty čínské akcie. Hang Seng, CSI 5-10% taky přidávají. Trošku se zvedají z těch, z těch minim, ale samozřejmě Otázkou je, jestli to není jenom takový nějaký jako lehké, takové nějaké lehké odražení, nebo konečně, že by snad možná. Uvidíme, až čas ukáže, samozřejmě. Tak, potom ještě další věci, už tady to moc nemám, ale ještě mě zaujela jedna, a to je tady tahle, že Intel měl včera Foundry event, na kterém oznámil pár zajímavých novinek. Jednou z těch nejzajímavějších byla zpráva o tom, že Microsoft využije jejich nový 18A proces k navrhnutí a výrobě vlastních čipů. Intel tak chce výrazně posilit svůj Foundry business, jo, který teda spočívá ve výrobě čipů pro ostatní společnosti. Ten jim roste docela hezky, když je stále relativně malý. Jeho run rate momentálně je něco kolem 1,2 miliardy dolarů, ale já říkám, rostou pěkně, takže se snaží to nějakým způsobem rozvíjet, s tím, že partnerství s Microsoftem by mu v tomto tom určitě mohlo docela pomoct. Jo. Taky oznámili, že ten jejich founder business už má domluvené díly za nějakých 15 miliard dolarů, plus mají tak nějakou AI-powered technologii. Já to nerozumím, takže těžko to nějak dál komentovat. A díky které chtějí představit nový Note nebo spíše novou generaci výrobního procesu každý druhý rok. Takže prostě šlapou do toho, uvidíme, jak se jim bude dařit konkurovat TSM a Samsungu? Uh, samozřejmě, nebudou to mít jednoduché, protože uh, jo, zvlášť TSM tak jsou strašně silní v tomhle a taky jdou dopředu, samozřejmě. Ale nějaká sná tam zimě, je. Uh, ale trh je včera za to moc neodměnil, protože ta akcie nakonec, klesala nějaké 2%. Takže to jsem chtěl ještě zmínit. Jednak, když se na makrokalendář, včera jsme tam toho moc neměli až na ty minic. Dnes teda máme nějaké PMI z Evropy, z Francie, z Německa. Potom z Británie, a máme tam taky claimsy. A PMA, jako ze Spojených států, plus ještě data z amerického trhu z bydlením, takže pár věcí tam bude. Pokud jde o tu výsledkovou sezónu, tak já myslím, že tohle už je trošku. A ještě tam co mám, mám tam Modernou, máme tam třeba blog taky, takže proč ne Mercado Library, nubank ještě, tak ještě pár zajímavých věci tam bude. A si to potom to podnebrat z Discovery je ještě. A pokud se podíváme na FX, tady včera asi nic úplně zásadního. Euro nám trošku rostlo a, a jinak ty měny se plus minus drží. Tady žádné úplně velké změny nebyly. Kačka nám taky trochu posiluje z těch, mazává ty ztráty, které v těch minulých týdnech, pozvolna. Zlato nějaký 2028, stříbu do 2090, ropa 78 a krypto se taky docela drží, takže tady žádné velké změny nejsou. A... Dobrá, ode mě je to asi všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak... Akej je riziko pro investora mať akcie na XTB nebo Interactive Brokers na Streetname a mat broker v Maďarsku respektive Polsku? Je možnost jako predít těmto rizikám? Já bych řekl, že skoro žádné. Pokud je to standardní broker, no, ty akcie jsou vaše, i by zkrachoval, tak jsou pořád vaše. U těch standardních brokerů ve standardních zemích bych se nebál. Jo? Myslím, že to je docela jako, safe všechno. Oni s těma, jako, věcma, pokud to není vyložený nějaký scam, prostě, který vás okrade, tak... Tak jako ti tady nejsou, nebo aspoň o žádném nevím, tak bych se o moc nebál. E, Dobrý den, Jado, Mám pár myšlenek ohledně Zoom Video, které jsem pozbíral. Rád bych se o ně podělil. Přemýšlel jsem nad technickým pohledem na akci, která se další dobu drží mezi 60 a 75 dolary, a říkal jsem si, že by to mohla být dobrá šance před výsledky. Právě jsme na supportu, takže spekulativní potenciál tam je, pak jsem se vrknul na Zoom hlouběji a narazil jsem na pár zajímavých věcí, například Forward Price Earnings na úrovni 14 v pozitivním výhledem se mi zdálo divné, vzhledem k tomu, že tech sektor se celkem daří, tak přemýšlím, kde je háček, Zoom má slušnou hotovost, malý dluh a kešlo vypadá dobře, když to všechno dáme dohromady po odeštění dluhu a přištění hotovosti, tak Forward Price Earnings bylo pod 10, což mi přijde jako super deal. Co mě Taky zaujalo je, že Zoom osekal náklady a snížila počet zaměstnanců, ale zákazníci ji neodešli. A přestože je konkurence silná, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom si drží 6,8% trhu, který dostá. A zdá se, že díky znač, značce si dokážou najít nové zákazníky. Stejně tak mají další služby, contact center, phone, které jsou dle všeho populární v Jižní Americe, které jsem Přiznám, že jsem moc nepochopil, tak jestli někdo z kolegů ví. Taky mě zajímá, jaký máte názor na konkurenci a vodoucí hrozby, zejména od Microsoft Teams. Ale Google Meet mám rád a v mém okolí to mají většinou podobně. A Zoom používají jenom část lidí, které znám. Co myslíte, mohla by Zoom být atraktivní pro akvizici nebo partnerství s někým velkým jako Microsoft, Google nebo třeba Meta, Apple, Amazon? Děkaj za vaši práci, studuji vás už hodně dlouho a vždy se těším na vaše postřehy. Jo, tak díky. Zoom je už tak jako dlouho optický, relativně levný, to s vámi souhlasím. Mě um, to vždycky strašně ta konkurence, právě jo, to, co jste zmínil, tým C a, a Meet. Um, já jsem třeba Zoom v životě nepoužil a podstatě jsem to nikdy nepotřeboval, my používáme s mít a, a Tak úplně to stačí na všechno, tak já nevím, v čem, čem je to lepší, ale asi třeba to nějaké funkcionality má. Taky to asi má hodně fadem, které už prostě asi nějak ze zvyku, jo, to mají a to subsidizujícím platí. Ale já nevím, jaká je přidaná hodnota jejich další, jo? ale to nevím, asi třeba, protože jsem nikdy neužíval, ale nedokážu si představit, že bych jo, měl něco platit, protože ty nástroje, které mám Microsoft a Google, jsou úplně nestačující, podle mého názoru. Každopádně souhlas s tím, že hotovosti mají plno, jsou ziskový, to je všechno fajn. Uh, jo, ten růst tam, jak vidíte, žádný není, už skoro žádný není, to se úplně zastavilo. Uh, ten trh počítá s opravdu velmi pomalým růstem, takže Um, jo, tady z nějakého důvodu ten i mám i má výrozně vyskočit, až na 1,5 miliardy. A pak se tak má nějak držet, což na to multiplo, zvlášť poručtení té hotovosti, nevím, protože autobus pořád mají, teda počto nevrací akcionářům, um, co s tím jako chtějí dělat. Ale po poručtení té hotovosti, tak to je právě hezky, souhlas. Um, Otázkou je, jo, jestli tam nějaký další růst ještě může přijít, jestli přijde, samozřejmě to je klíčová věc pro tu valuaci. Trh je zevětě přesvědčený, že ne. Jo, ta akce měla market cap 100 miliard. 21 jedna. 325%. mají 18 miliard. Mají větší, dvakrát větší tržby, dvakrát větší ZX se od něho čekává a jo, I 12 miliard. Protože tam žádný růst. Tady vidíte, jak ten růst je obrovský, silná Prostě vlastně proměná pro tu valuaci. Takže já o tom nepřemýšlím, ale souhlas, že to špatně na té ceně. Tak, polský diskontní řetěz Pepco zatvára v Rakousku všech 73 poboček, jako důvod uvádza, že se nepodařilo doplnit očekávanou úroveň výnosu. Hm, zajímavá informace, neviděl jsem, děkuji za info. Tak, zdravím, můžete okomentovat včerejší situaci na Therapeutics? díky. Uh, Petře, já vůbec nevím, co se tam dělo, já už to nesleduju, přiznám se. Uh, co se tam stalo? Ehm. Um. aha. <laughs> nevím, bohužel netuším. Uh, možná nějaký, nějaký nový found. Uh. Tipnul by si nějaké nařízení akcionářů, možná něco takového. A bohužel to jsem nějak úplně nezachtěl, takže se ho um, Jdeme dál. Dobré ráno, Jardo, Ecos je jednoznačným lídrem v oblasti zahřevanou tabáku. Philip Morris se podařilo vytvořit unikátní fungující zařízení, které je zároveň velice atraktivní. Po designové stránce a dalo by se přirovnat k produktům od Apple. Nákladu si ovšem otázku. Uh, jak má Philip Morris, případně Buds a jeho Glow ošetřeno, že se časem neobjeví no-name výrobci uh, náplní do jejich zařízení, kteří nechají, drahý research a development těchto zařízení na bedrech uh, Philip Morris a Buds a následně nepřijdou s levnější variantou tabákových náplní Stejně tak si nejsem jistý v uh, dominance nikotinových sáčků ZIN v USA a Velo v Evropě takže se podívat na jakékoliv, či, jakékoliv české stránky prodávající nikotinové sáčky a vyskočí na vás celá řada produktů od různých značek. Pokud se čínským výrobcům podařilo zaplavit a nos, ředit trh s e-liquid náplněmi, by se z takového nemohlo podařit se sáčky a náplnění, náplněmi do iKOS a GLOW. No, tak to se samozřejmě stát může. Jo? Každá investice v sobě má určitá rizika a vždycky můžete přijít s nějakými věcmi, které eventuálně můžou ohrozit ten typ společností. U těch náhrad do do těch IKOSů, tak jako zatím se to úplně neděje a až se něco takového začne dít, tak uh, samozřejmě to bude asi třeba nějak reflektovat, ale jako IKOS je tady s námi velmi dlouho a uh, nevypadá to, že by lidi využívali ty náhražky, takže v, uh, proč by se to mělo začít dít teď, jo ale samozřejmě jako to. A co se týče uh, toho Zinu vela a toho, že může přijít nějaký jiný produkt, nemůže. No. Um, jenže tady je jo, ta zajímavá věc, prostě, kterou je ten brand, jo, kterou jako strašně, se teda strašně těžko uchopit a nějak jako ocenit, ale ta síla brandu je jako velmi důležité aktivum a na vás jako na investorově, je uh, tohle to nějak vyhodnotit. Podívejte se, Uh, to můžete říct taky, že uh, můžou. Za, jo, proč platíme 40 korun za, za Red Bull, kdy si můžete koupit, já nevím, za kolik, za 10 korun nějaký Tesco Energy Drink? Jo? A, a jsou tady jo, tyhle ty energy drinky, ale pořád prostě lidi platí 40 korun za Red Bull. Proč? Jo? Proč prostě lidi platí, jo? pořád kupují mnohem více oslazenou bublinkovou vodu jmérem Coca-Cola, než dalších x desítek ostazených bublinkových. No, takže <laughs> vlastně tohle, je, tohle je ta zajímavá věc na, tom, na, tom, na té tvorbě toho brandu. A to víte, že, to víte, že budou další produkty, ale teď tě je otázka. Jako jo, budou pořád tyhle ty dva, no, to Velo a Zin, tak dominantní nebo, nebo nebudou? To si musí hold prostě každý investor sám Říct, jo. Máme spoustu případů o tom, kdy se tyhle ty věci staly. Máme taky spoustu případy o tom, kdy tyhle ty produkty, přestože na, na nich vlastně nic není. Jo. Ten vlastně, sáček napustili nějakým vlastně, jako, nějaký, vlastně, přípravkem, ve kterém jako čistý nikotin, To je strašně druhé na výrobení, Nic na tom není. Jo. Přesto um, lidi z nějakého důvodu uh, inklinují k nějakým značkám. Jo. A to je strašně zajímavá věc. Jo. Um, a ten ZIN třeba jak já jsem to pozoroval, tak uh, ten brand Recognization je tam st- minimálně v těch Spojených státech je silný. Když jsme se o tom bavili, v tom našem pobídání s Petrem, tak jste to viděl. Uh, jo? Jak jsem napoulal ty videa těch, těch lidí, těch influencerů a tak dále, jak oni mluvili, jak jo? z nějakého důvodu ten mindspace okupuje. Jo? No a uvidíme, čas ukáže, čas ukáže, jak to bude. Samozřejmě nikdo to, nikdo to neví, ale, ale zatím ty brandy vypadají velmi silné. A... Trží um, se. Nestalo se, nebo nesta, ne, zatím se neděje to, co se děje v těch, těch e-cigaretách, kde opravdu jo, je to úplně zase jiná story. Tam ty brandy jsou velmi slabé. Z nějakého důvodu. Z jakého? No, mi to, já to nevím. Jenom, jenom pozoru co se děje. Přemýšlím nad tím taky, ale, ale těžko to nějak jako uchopit úplně a říct, to není ten důvod, proč vlastně, jo. A tady ten brand nefunguje a tam funguje. Tak ahoj, co se dělo na euro od května 2014, dobře 2015, kdy celý rok průč klesalo a já vůbec nevím, to po mně to je fakt moc. Bylo by pro Evropu vhodnější, spíše se vrátit takovým vyšším hodnotám, někde mezi 1.3 a 1.4, nebo je spíše cílem ECB držet na úrovni 1.1. ECBčka nemá žádný cíl pro FX, jo. pro ně je důležité to, aby ten kurz byl relativně stabilní. Jo. Takže no, když bude uh, moc posilovat, tak to bude problém. Když bude moc oslabovat, tak to bude taky problém. Vždycky problém pro někoho jiného. Takže ideální stav je ten, jaký je si myslím teď, protože se nic moc neděje, ten kurz je relativně stabilní. Ale oni, oni kurzy určitě nějak necidujou. Tak chtěl bych doplnit komentář ke včerejšímu dotazu na cybersecurity. Jo, to píše Viktor, prosím vás. Uh, na cyber security ETF s tikrem uh, LOCK mě osobně moc složení tohoto ETF nepřesvědčilo obsahuje cirka 100 společností a spousta z nich se cyber security dotýká opravdu jenom okrajově, nebo dokonce vůbec, a je tam i několik z mého pohledu vyloženě špatných společností, alespoň tedy z hlediska toho, co nabízí oblast cyber security. Obávám se, že investice do takových ETA vůbec nepřinese to, co od toho tazatel očekával, pozitivní vliv AI na toto odvětví a celkový růst cybersecurity businessu. Možná, že o něco zajímavější by Takhle na první pohled mohlo být ETF-ko LNG Cybersecurity, které má jen cirka poloviční počet firm a je více koncentrované na společnosti. Jejich klíčový produkce týká bezpečnosti, když samozřejmě i tady bych měl nemálo výhrat. Pro jistotu ještě dodávám, že AI, tady přesně řečeno nejrůznější modely strojového učení, nejsou v oblasti kyberbezpečnosti vůbec nic nového a jsou využívány už mnoho let. Výrobci se samozřejmě momentálně předhánějí Uvádění nových AI produktů a AI řešení. Většinou jsou to ale jen přebrandované technologie, které se používají již dlouho. Objevují se alespoň nové zajímavé možnosti využití jazykových modelů, které pomáhají při řešení bezpečnostních incidentů, nejsem si však zatím jistý, jak se na tom bude výrobcům, jak se na tom bude dařit vydělávat. Uvidíme, s čím přijdou dál. Super Viktore, díky moc za doplnění. Tohle je hold prostě věc, která se těch ETF stává, které se těm ETF stává strašně jako často, jo? že máte nějaké jako fakt sektorové a ty firmy tam vůbec nepatří. A prostě, nevím, proč to dělají, možná prostě mají nějaký jako povinný prostě počet pidem, nebo já nevím, o co tam jde, ale uh, tohle je opravdu velmi častá záležitost, jo? Že, že tam spolu firmy. Jo? A, a nejhorší jsou také ty ETF, které jsou jako fakt hodně úzce jako profilované, víz třeba já nevím. Space, jo. Protože žádné, tam, tam jsou úplně nesmyslné firmy v těch jako etf takže um, možná opravdu bude lepší u um, tohle udělat si prostě nějaký vlastní basket. Jo? Udělat si nějaký vlastní basket a tam prostě pět, šest, sedm firm, které jako jsou v tomhle sektoru fakt silné a uh, radši se vykašlet na nějaká taková etf A děkujeme, Viktore, um, za příspěvek. Tak, dobrý den, Nardo. povšimnul jsem si nízké evaluace firmy GoPro. Uh, mohl bych se, se podělit s vaším názorem, zda má cenu do firmy investovat. GoPro ovládá segment sportovních kamer a nevšiml jsem si příjme konkurence. Děkuji za komentář. Uh, Ukažte se taky. Já je tak jako po očku sleduju. Tohle je taky zajímavá, zajímavá story strašně. Tady třeba když jsme se bavili o těch brendech, tak tady ten brand je taky jako extrémně silný. A v tom určitém jako niš produktu, tady těch sportovních kamer a tak dále, uh, tak to pořád docela funguje, ale oni to prostě nějak nejsou schopni úplně, um, nebo ta kritická, ta kritická uh, masa, ještě, ještě pořád nejsou na té kritické jako, masi lidí, aby to prostě bylo jako konzistentně profitabilní záležitost. Bohužel. No, ty, oni měli strašně silný ten covidový rok, uh, tam jako vyrostli moc a Teď se to tak nějak jako všechno drží. Um, ale bohužel na tom bottom line to úplně prostě není. Jo, oni mají nějaký subscription, vím, že se jim dařilo to zvyšovat to subscription. Ale nevím, jo, jestli jim nějak prostě náklady. Já osobně nejsem moc velký fundatel CEO, musím říct. A když teď už to tam jakoby úplně nevede on, což je fajn, ale pořád tam je, teda má tam podíl. Ale bohužel ta ziskovost tam prostě není, no tak to je pak blbý, no. Jo, tam nějaký, je to, jo, jako když se pojádám na tato, tato IV, čtyřista milionů IV, a jo, oni v tom roce 20 nevydělali 300 milionů. Jo. No ale potom prostě nic, protože ty tržby jo, jsou, jsou v podstatě stabilní, takže ty marže se jako neopakovali v toho roku 2021 a teďka to tak pořád se nějak plácá, no, takže... Bohužel, jo, business zajímavý, značka strašně zajímavá, ale v těch, těch číslech to není, no. A je to takový niche, navíc ten produkt je trošku blbý v tom, že jak mu to jednou koupíte, tak vy to fakt jako nepotřebujete obměňovat příliš často. No. A ta subscription, přestože to mají, a já my myslím, že to dělá nějaký 20 nebo 30 milionů, možná. A to, to je pure profit. Nebo to, to možná víc, jo, je přesně, kolik tam je. A to je pure profit, tak je to prostě málo. Tak, jdeme dál. Ahoj, Do otázka trošku mimo. Ale když by došlo k ze státní staly by se potom všichni zaměstnanci jako státní zaměstnanci, zaměstnanci Co by znamenalo tabulkové platy, <těk> tak to vůbec netuším. Jak by, to, jak by to fungovalo, tady máte nějaké odpovědi, ale <laughs> vůbec nevím. Vůbec nevím, jak to funguje ve státních firmách. Ale osobně myslím, že tabulkové platy jsou spíš asi jen pro úředníky, ne? Ale nebo pro, nevím hasiče, nebo, nebo, uh... ale nevím, nevím. Jak to vůbec nemá tučení. Tak tohle všechno z YouTube a pojďme na Maži, to dotazy. Mám tady jeden. Dobrý den, Nado. Chtěl bych se vás zeptat na názor, kam je lépe zaparkovat nějaké peníze v horizontu 3 až 5 let. Můj otec, který slaví 60. narozeniny je od bývalého zaměstnavatele, u kterého byl bez dvouleté pauzy 30 let a který ho minulý rok propustil, má si investiční životní pojištění, kam mu zaměstnavatel přispíval. Letos se ho rozhodl vybrat a peníze bych chtěl někam přesunout. Volné prostředky by rád někam uložil, ale určitě je nechce nechat na běžném účtě. Napadlo mě několik možností. Za prvé si účet, tam se ale budou snižovat rukové sazby. Za druhé vložit peníze minimálně na tři roky do Berkshire nebo ETF na S&P 500, případně do jiného ETF, třeba MSCI World. a Za třetí nějaké dlobisové ETF, třeba DTLA od iShare. Je ještě nějaká další možnost, jak volnými penězi naložit, eksploň naložit při tak krátkém investičním horizontu cca 3 až 5 let než skončí na důchodě. Není to investiční doporučení, druhá děkuju. Uh, Petře, bohužel ten investiční horizont je strašně jako limitující věc pro vás, a, a protože to že jako nemám vůbec problém za senpičkem Novosbershil, tak uh, nevím, jestli to je úplně vhodné jo, na takhle krátký horizont, protože samozřejmě teď to kupujete na nějaké docela jako vysoké úrovni, a úplně v pohodě se může stát, že za těch tři až pět let si budete klidně i v Takže um, ty akcie prostě jsou na opravdu jako dlouhodobější horizont. Já bych řekl, že jako ty 10 let minimálně. Jo. Lidi říkají nějakých pět let, 8 let já vyšel možná ještě dál. Uh, takže Máte pravdu, že na těch ty ty výnosy nebudou klesat, ale zase na druhou stranu je tam taky nižší inflace, takže nějakým způsobem ty peníze se tam tako lehce asi zhodnocovat budou. A mně to přijde jako nejbezpečnější nástroj, možná popřemýšlel o nějakém aby se se třeba ten, ten úrok loknul na třeba pár let. Já nevím, jak ty nějaký fungují, určitě a myslím, že nějaké souci to třeba na tři roky neudělat, nebo... Nevím, no, já jsem to jenom nepoužíval, většinu dnes pořádky jsem používal. Takže na tohle se třeba podívat nebo poptat někde v bance, případně pouvažovat nad tím, protože u těch jako... Uh, uh, starších lidí třeba... 60 samozřejmě, žádný věk, jo, ale prostě bavíme se obecně. Uh, prostě úspory, různých prostě babiček a tak dále. Tak... Uh, víte co, ono často... Ty peníze, které vám třeba, třeba mají rodiče naspořeny, tak kozní jako to blbě, prostě, jo, ale, ale část těch peněz prostě stejně jako, zbyde vám, jo. a často je to i jako záměr těch rodičů, jo, prostě že hele, já tady mám něco naspořené, prostě umřu, umřu, jako tohle bude tvoje, jo. a podle mého názoru jako se vyplatí diskuze o tom, že ta část, která v podstatě jakoby, má být určena pro ty děti, tak jako může být přemístěna do toho, třeba do toho akciového portfolia, protože tam prostě je ta dlouhodobá složka. Jo? A nějaká část vlastně může být v té složce prostě, jo, spořák, nebo nějaký prostě dlouhopis, nebo spíše ten spořák, nebo nějaký termín. Nějak, jo? A pověděte třeba o tomhle. Jo? Prostě, že jo? něco musíte mít jako úplně totálně safe, to může být tady, ale může být nějaká akciová složka, a tím vlastně. Ale jo, máte trošku větší riziko a trošku větší výnos toho celku, ale není to zase nějaký úplně extrém, jako že máte všechno v Takže možná bych se vydal tímhletím směrem, jo, nějak to rozdělit uh, s tím, že opravdu u té akciové části ten horizont bude prostě další. Jo. Jinak bych to asi zde vymýšlel, protože fakt prostě vlastně termín nějaký, tady ten horizont vlastně je poměrně krátký a já myslím, že jo, Možná třeba podívat se na nějaké státní dluhopisy, jestli se nedají koupit někde. A tím bych to asi jako zavřel. Jo, s Takže takhle. Ok, to je všechno. Takže díky za dotaz Petře a samozřejmě pište dál. A zítra opět naslyšenou, mějte se krásně.